0: Glücksbringer, Talisman oder vielleicht sind es einfach auch nur Maskottchen, die Glück bringen, dass dein Team äh Sieg holt. Oder vielleicht ist es auch die Schuld, dass es Niederlage gibt. Ja, wir reden über äh, einen Top 3 von Maskottchen, wo wir mal euch mitgebracht haben. Ich bin gespannt, wie das der Fa Fabio interpretiert. Es gibt skurrile, es gibt lustige, es gibt ähm, ja, es gibt einfach auch ganz spezielle Maskottchen. Wir reden über das. Und natürlich wie immer über die fünfte Runde jetzt von der Super League, die relativ verkürzt stattgefunden hat, weil zwei Mannschaften einfach keine englische Woche wenn Wieso das so ist, können wir der Episode. Viel Spass! Zwei Mannschaften haben sich ja mal kurzfristig Ferien genommen und sich eine Auszeit genommen. Wer sich keine Ferien genommen hat, ist der Fabio, der ist da. Schön bist du da, Fabio.
1: Ja, schön darf ich bei dir sein.
0: <lacht> Immer wieder gern. Ja, und was hast du uns mitgebracht?
1: Äh, es gibt ja viele Sachen im Fußball, wo man sich ab und zu mal ein den Kopf schüttelt und denkt, ja, das gibt's doch gar nicht. Und trotzdem es wieder Sachen, wo irgendwo hinterführen kommen, wo man denkt, oh, crazy. Also etwas ist letzte Woche passiert, wo man sich denkt, das gibt doch gar nicht. Äh, ein maltesischer Verein okay. hat neun Spieler gekauft, und zwar alle vom gleichen Club. Boah. Und zwar vom ghanaischen Meister Medeama Sc. Und der Verein heisst, glaube ich, SC Hirns oder so, wenn man das richtig täuscht in Malta. Und die haben gedacht, ja, amutierende Ghana Meister. In Malta gibt es eine neue Regel mit den Ausländern, glaube mit den Kontingenten und so weiter. Also, die können die jetzt einkaufen. Und dann haben sie gedacht, da holen wir doch gerade mal neun neue vom gleichen Club.
0: Ist weißt du ein Spezial für Scouting, oder? Dann musst du, du musst nur eins Sie haben
1: wahrscheinlich sind die Idee gehockt und gesagt, der ist gut, aber, ah, der ist auch gut, ah, und, und, der ist auch gut. <lacht> den holen wir auch noch und der Nächste ist auch noch. Wahrscheinlich ja, ist noch ein
0: viel Bier geflossen irgendwie während dem Zuschauen und dann hat wir irgendwie, haben sie gesagt, eigentlich sind alle gut gewesen und dann hat der gesagt, komm, den holen wir auch alle und dann, ja.
1: ja, aber ich glaube, sie können nur trotzdem in 16 Ausländer einsetzen ah, geil, vielleicht ja. haben sie schon ein paar gehabt, dann hätte sie müssen sagen, okay, vielleicht leider noch neun. Sonst hätten es vielleicht schon noch mehr geholt.
0: <lacht> ja, spannende Geschichte, die du uns da mitgebracht hast. Ähm, ja, ich ich habe irgendwie nur, wollen, weil das jetzt ja viel in der Presse herumgetragen um, wird und wir haben ja auch über Frauen-WM geredet. Es hat ja leider, nach dieser schönen WM, die wir ja eigentlich wollen, so abschliessen dass viele Leute in die WM geschaut haben. Wir haben auch ein paar Feedback bekommen, dass einige von euch auch geschaut haben. Und dann bei der, bei der Zeremonie ist ja die Jenny Hermoso Aufs Mul auf geküsst worden. und Ich habe das letzte Woche eigentlich schon ähm, Kurzwellen ansprechen und hat dann gedacht ja ich bin mir einfach irgendwie unsicher weil man hätte irgendwie noch gelesen, ja vielleicht hätten die irgendwie eine spezielle Beziehung zueinander oder ist das okay gewesen? und also eben ich werde der Fall nicht komplett neu aufrollen aber es ist so ein bisschen recht äh, einerseits grusig irgendwie von von ihm vom äh, Verbandspräsident vom äh, Rubiales wo, wo sich da einfach ein bisschen mehr rausgenommen hat dass man in der in der Gesellschaft und, ähm, nachher hat's einfach jetzt noch ein bisschen Schlammschlag gegeben, die recht viel vom Trainerstab, also alle vom Trainerstab sind zurückgetreten, ausser der Trainer selber, der ja allgemein schon eine schwierige Person ist, das haben wir ja in unserer äh, WM-Folge kurz rasch beleuchtet gehabt und trotzdem es gelenkt. Ähm, ja, und jetzt zwischen Verband und Spielerinnen geht jetzt nur einiges Hin und Her. Der Verband sagt, ja, das ist doch ihre nur ins Mul was sie muss sagen und so. Und es ist eigentlich mega schade für, irgendwie für so ein schönes Turnier. Sie sind Weltmeisterinnen und nachher reden wir über so Sachen. Und der eine die nicht abtreten. Und jetzt gibt's irgendwie auch noch. Ja, vor Sportgriff geht es jetzt auch noch irgendwie eine Diskussion. Ist eigentlich mega schade, vor allem wenn irgendwie so eine eine von dem Team bist, Spielerin vor allem, und nachher, ich muss, muss mit so Sachen umschlagen. Und ich habe, als ich es vorbereitet heute, oder wo ich das schon vorbereitet hatte, habe ich gesehen, es geht Ihnen nicht nur um das, der Frauen, sondern Sie können sich trotzdem noch ein bisschen freuen. Zum Beispiel am, am Flughafen hat Jenny Hermoso wollen durch, äh, Security-Check. Und sie hat piepst Und wo sie sich umgekehrt hat, hat sie natürlich eine Goldmedaille in es ist trotzdem noch ein bisschen Freude um. Aber, äh, irgendwie so von aussen ist es irgendwie recht schade, dass so etwas passiert.
1: Jetzt nimmst du das als Mitbringsel mit, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich nochmal darüber aufregen
0: Natürlich, soll es sich aufregend ich, äh, ich hoffe halt einfach, dass so etwas, so ein Macho gehabt, einfach überhaupt nie mehr Platz hat. Oder so. Nein,
1: aber das stimmt doch so viel nicht in diesem Verband, wenn man jetzt das alles ja, so. anschaut. Und
0: oh, oh.
1: Das in der heutigen Zeit, ist einfach, ja, peinlich. Es ist,
0: ich hoffe, nächstes Mal habe ich wieder ein, ein schöneres Mitbringen, das auch ein bisschen aufstellender ist. Aber ich denke, wir haben ja schon ein Thema, oder, das so ein bisschen eher zur Auflockerung beitragen kann. Ja, unser Thema ist, wir haben wieder mal eine Top 3 gemacht. Wir haben in der letzten Zeit immer mal etwas größere Themen angeschnitten, schwerere Themen angeschnitten und haben jetzt gedacht, es muss wieder mal ein, bisschen, äh, ein leichteres Thema geben. Und dann haben wir gesagt, wir reden über Maskottchen und wir haben einfach geschaut, was es in der guten und grossen weiten Fußballwelt so für Maskottchen gibt. Und ich bin gespannt, was wir für drei gefunden haben. Meine drei Weise. Ich bin sehr gespannt auf deine und Fabio. Eben wie, wie im Intro gesagt, mich nimmt es sehr wunder, wie du das interpretiert hast. Ob du einfach skurrile, mega coole, äh, vom Namen her speziell. Ich habe versucht, so ein bisschen durch etwas durchs Band zu suchen und habe da drei. Und bin gespannt, was du auf dem drei hast.
1: Ja, es war eigentlich nicht ganz einfach. Ich habe versucht, ein bisschen zu ranken. Eben, wie gesagt, es gibt so viele ja. verschiedene Maskottchen. <lacht> Ähm, und ich habe versucht, so für mich so ein einen Top 3 zu machen und es geht wirklich so ganz in verschiedene Richtungen und ich habe dann versucht, also, dass irgendwie das einzusetzen, was mir am wichtigsten ist oder was ich am, am interessantesten und am spannendsten finde und was vor allem auch am authentischsten ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir dann schlussendlich das Ranking ist dann daraus entstanden.
0: Okay, ja, das finde ich finde ich gut. In dem Fall hat es Maskottchen für dich schon Wert, in dem Fall, wenn ich jetzt das so rausgehöre. höre. Ja, bin nicht
1: sicher. Ich glaube, bei Gewissen hat es schon einen Wert. Bei ja. Gewissen ist es halt einfach irgendwie entstanden und für gewisse marketing gag Aber mhm. ja, nein, ich habe schon das Gefühl, ich habe versucht, etwas rauszunehmen, was neu mir vielleicht ein bisschen auch mit Geschichte zu tun ja. hat und wo etwas zeigt. Und bei mir auf dem Platz 3 ist äh, etwas. Maskottchen sind ja meistens verkleidete Menschen, aber nicht nur. Es gibt ja auch lebende Tiere, die mhm. äh, Maskottchen sind. Und es gibt ein oder andere. Und ich habe mich aber beim 3 für, den, für die Vittoria, für den Victoria ich weiss auch nicht genau, ob männlich oder weiblich, äh, der Adler von Benfica ah. Lissabon entschieden. Ja. Der ist stolz auf dem Logo oben drauf und äh, ja, dann ist es eigentlich klar gewesen, dass man das mit in Verbindung bringt. Mhm. Und darum ist das Tier aus das Maskottchen von Benfica. Und das interessante Fakt, was ich dann spannend habe es fliegt ja vor dem Spiel ums Stadion. Mhm. Ähm, anscheinend, wenn es einmal rundum fliegt, dann gibt es einen Sieg für den Gast. Und wenn es zweimal rundherum fliegt, dann gibt es einen Sieg für Benfica. Ähm, was bei entschieden ist, weiss ich nicht.
0: Anderhalb. Einerseits rundherum. Schön, aber ähm, ist das eigentlich mit Zahlen mal... Leid, ob das. Wahrscheinlich,
1: äh, nicht, wahrscheinlich nicht. Aber du hast vorher so ein bisschen angesprochen, oder? mit Glück bringen und weniger Glück genau. bringen. Und so. genau. Was ich von dir soll halten, die so ein bisschen für das missbraucht werden, bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich mhm. habe das Gefühl, es ist eine alte Tradition und äh, ja, es gibt es ja schon lange.
0: Und ich habe einfach immer gestohlen. Wenn ich den Adler habe gesehen, fliegen irgendwie, dass der, also klar, wird ja trainiert, aber halt mit dieser Masse, mit dieser Lautstärke, alles, was passieren kann, dass da nicht einfach irgendeins geht. <lacht> aber äh, das ist ja, ist ja irgendwie auch schön, oder? Dass, das, äh, ja, gerade eben, wenn man da die, äh,
1: Feuerkörper, ja. äh, Feuerwehrkabel äh, hat und so, weiß du nicht, was da passiert? Mhm. Äh, Fun-Fact auch, glaube ich noch, der, der Adler ist ein Weißkopfadler, es ja gar nicht gibt in Europa. Also, ja. Er muss nicht, äh, nicht in Portugal. Ja. <lacht> also, einen gibt aber... <lacht> <lacht> genau. Auf <lacht>
0: jeden Fall, ich, ich weiss aber nicht, ich bin nicht im die ich nicht so bewandert. Ich gehe davon aus, es hat noch nicht so viele verschiedene gegeben, weil es gibt ja in Deutschland einen Verein, wo es ein Geiss hätte gibt es ja, glaube ich, schon ganz viele. Ich weiss jetzt nicht, wie viel es beim Adler schon gegeben hat. Oder ist das ja, immer Frankfurt ein hat auch einen Adler. Frankfurt hat auch einen Adler, stimmt. Wir haben
1: einen Steinadler und nicht einen äh. Weisskopfadler. Okay, okay.
0: Ja, spannendes Mitbringsel. Ja. Meine geht, bis Streich geht in eine ganz andere Richtung und da habe ich eher so ein bisschen mitgebracht, weil der ist für einen Skandal gesorgt hat. Es ist nämlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, der, der Grote Von <lacht> er ist KFC ja, Uerdingen. Natürlich, ja. Ups, <lacht> gut. Ähm, ja, es ist eigentlich nichts Spezielles. Wie du gesagt hast, es ist eine Person, die unter einem, unter einem äh, Elefantenkostüm grundsätzlich ist, wo in den Farben von KFC Ürdingen 05 ähm, sich bewegt und äh, tanzt und alles Mögliche. Aber der große Fante ich habe jetzt drei eher ein bisschen, eher ein bisschen unräumliche Schlagzeilen gemacht. Hat im 2015 ist er aus Ärger über eine rote Karte hat er der Plüschkopf abgerissen und ist auf den Schiedsrichter los und nachher hat er sich auch noch eine Rangelei mit den eigenen Fans geliefert und dann ist der Club gezwungen da den, den, den Darsteller auszusuchen ja aber ja. muss sagen äh, unrühmlich eben nicht nur unräumlich ist eigentlich das Maskottchen. Uerdingen hat jetzt auch gerade der allerbeste Ruf schüsst irgendwie als Verein. Ich weiss gar nicht, sind sie jetzt aktuell wieder irgendwie liquid oder hat es jetzt die... Ich habe nicht so genau angeschaut, aber äh, ob die jetzt eigentlich wieder zurück im Business sind oder ob die... Vielleicht noch größere Probleme haben als nur das Maskottchen, das dort mal ausgerastet
1: ist. Ich weiss es nicht, aber ich finde den Namen sehr interessant. Das ist ein Wortspiel aus "Grotte", Schlecht und Elefant, oder? Grottifant.
0: Ich hab's es nicht herausgefunden, aber äh, ja, vielleicht, vielleicht ist es so, ja. <lacht> ja. was hast du uns als Nummer zwei mitgebracht?
1: Ja, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie jetzt das, was du erwähnt hast oder angesprochen hast. Ähm ich habe das einfach spannend gefunden. Wenn man googelt, das aggressivste Maskottchen <lacht> der Welt, dann kommt Cyril de Swan <lacht> von, von Swansea. Und äh, ja, eben auch der hat sich schon das ein oder das andere äh, geliefert oder botte Und äh, unter anderem Prügel mit Fans und vor allem auch mit <lacht> Maskottchen vom Gegner. Ich glaube, es war ein Leuchtturm vom FC Millwall. Auf jeden Fall haben die sich auf, auf, auf die Kappe gegeben. Also ja. Ich nicht, ob es Wahnsinn dass er so etwas verkörpert, dass er ihn als aggressiv... Es, ja, es gibt ja ein paar aggressive Schwänen, aber... <lacht> <lacht> ob dann so das Gefühl gehabt, okay, das, ist, das gehört zu uns, ich nehme an, es ist einfach ein Schwan als äh, Maskottchen mhm. und es wird dann interpretiert als aggressiv.
0: <lacht> er sieht aber auch relativ böse aus, wenn man die Bilder anschaut.
1: Ja, ja. Muss er auch sein, gell? Man muss also das Maskottchen muss ja schon ein bisschen angsteinflösend sein.
0: <lacht> oder ja, herzig. Oder herzig, ja. ja ich habe ha noch gesehen zum Cyril Desvane, dass ähm, sie Partner im Boot haben mit äh, Sibyl, seine Frau, die einfach dann <lacht> seines zweiten auftreten. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob sie immer dabei ist, aber äh, ja. sie auch noch
1: ein bisschen gut reinhauen.
0: <lacht> ja, oder ihn vielleicht ein bisschen beruhigt. Das wäre natürlich äh, wünschenswerter natürlich am Schluss. <lacht> Ja, schön. Ich bleibe äh, gerade auf der Insel. Und äh, für mein Nummer zwei, da habe ich mich entschieden, weil er einfach den großartigste Name hat. Und das ist nämlich äh, der schottische in äh, Inverness. Er ähm, hat ein Tolls ein, ein Maskottchen. Einerseits ist es einfach ein grüner Dino, wo sie die Idee hatten, sind aber noch zwei Bierdose daneben gestanden, die ich auf dem Votterli gesehen habe. Also auch ein Maskottchen, zwei Bierdosen und der grüne Dino. Und sie haben dann äh, die Idee gehabt, von die Mitgliedern zu entscheiden, wie das grüne Ungetüm soll heißen. Und dann gab es ganz viele gegeben. Und am Schluss, äh, es hat mir halt gefallen, als Fan vom Flachwitz, hat es äh, ganz einfach, wie in Schottland das gehört, Lionel Nessi hat das Ganze geheißen Und äh, das hat mir doch sehr gut gefallen. <lacht> Ja, schön. <lacht> ich kann auch so gut Fußball spielen. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wegen diesen zwei Bierdosen, ob das eine Anleitung ist, dass das Tier auch relativ viel so Bier trinkt, dann wird es sicher nicht möglich sein. Ja, und was ist auf dem Platz 1? Ja, da habe ich mich eigentlich nicht wahnsinnig schwer
1: Das war von Anfang an schon ein bisschen klar. Und zwar, es verkörpert die Region, wo der Club daheim ist. Es ist so ein, ein Symbol für das, wo der Club dann auch steht. Und es hat sogar auch schon für die ein oder andere skurrile Szene gesorgt. Äh, die Rede ist vom knappen Erwin von Schalke. Ja. Ja. Knappe, äh, so weiss Bergbau und so weiter. Es gibt sogar einen Steckbrief im Internet, wo drauf steht, er ist auf Kohle geboren worden, zum Beispiel auch Schuhgröße 57, das ist alles klar definiert. <lacht> Äh, Nationalität, Schalker. Und es steht wirklich so für den Verein und für die Region. Und darum passt es einfach so aufs Fuß, aufs Auge, finde ich. Äh, Mindestmaskottchen mindestens dann halt auch muss. Mhm. Und das andere, was ich vorher angesprochen habe, auch. Er hat noch so ein die, die, die Art und Weise, dass er eben auch manchmal so ein im Mittelpunkt steht. Es hat die eine Szene gegeben, das hat sicher alle schon gesehen, wo dem Schiri die rote Karte rausgehängt ist und er sie aufgelesen hat und sie eben dann so provokativ gezeigt hat, zurückgegeben, logischerweise. Aber gleich irgendwie so noch, noch der Witz dazwischen. <lacht> und, äh, ja, ich glaube, wenn man ihn sieht in der Zusammenfassung von der Bundesliga, schon immer ein bisschen mittendrin, steht nur dabei. Also, ja, auch ein Maskottchen, wo das auch so ein lebt und, Darum ist es für mich klares Nummer eins
0: Ja, doch, das, das passt, ja. Und
1: er hat keine Augen, das
0: finde ja, ich auch interessant. Und, äh, eine riesige Nase, ähm, genau, <lacht> entweder unter dem Chapsi versteckt sind oder einfach sonst keine Augen hat. <lacht> ja. ja,
1: sind wir gespannt.
0: Ja, mein Maskottchen kannst du genau etwas Gleiches sagen. Es passt zu der Region, es verkörpert alles, was der Club ausmacht. Nein, natürlich nicht. Ähm, normalerweise hat man ja eben mit, beim Maskottchen, neue Fuchs, Tier oder eben Adler oder eben jetzt so ein Männchen. beim ähm, englischen Club West Bromwich Albion hat in der Saison, das ist jetzt nicht mehr aktuell, in der Saison 18, 19, der sogenannte Boilerman, ist an der Seitenlinie gestanden. Und äh, wer sich so denkt, was der Boilerman denn genau soll sein, das ist, wie, wie der Name sagt, es ist ein verdammter Boiler. Es ist einfach ein viereckiger Klotz, wo irgendwie noch recht viele Details drin hat. Er hat einfach graue Hosen und graue ähm, Stülpen an den Händen, an den Armen. Und es ist einfach ein viereckiger Klotz, der einen Boiler darstellt. Und wenn man sich fragt, wie zur Hölle man auf so eine Idee kommt, per Zufall hat im Mai 2018 hat der Club einen millionenschweren Sponsoring-Deal abgeschlossen mit der Firma Ideal Boilers. Und ähm, es ist für mich irgendwie eigentlich. Jetzt auf Platz eins, aber eigentlich. Die schlechteste Art und Weise, wie man das alles als Maskottchen nehmen wenn man es anhand vom Sponsor, wo irgendwie viel Geld gibt, und dann einfach ist es nur ein Boiler. Und äh, ja, das also ist ich, für mich das Kurilste war, ja. Also es
1: ist eigentlich der Mas Maskottchen vom Sponsor per se, gar nicht von der Reihe.
0: Und es ist halt einfach geil, es gibt so Videos im Internet, wo halt einfach das Stadion voll ist und es steht einfach ein viereckiger Kasten, wo aussieht wie ein Blitzkasten, einfach neben, neben dem Feld. Oder? Es, es, auch, es weckt ja auch keine Emotionen oder ein Boiler. Da geht's ja. nur Eis.
1: Da geht's nur Eis. Schickt Cyril das Wahn vorbei.
0: <lacht> oh, das wäre... das. Ich muss mal schauen, ob im 1819 das Duell hätte können stattfinden. Boilerman gegen Cyril das Swan. <lacht> ja schön, schön. Ähm, eben, wir haben gesagt, es gab hat noch x, x hunderte tausende lustige Sachen. Gegeben. Wenn ihr vielleicht gerade noch eine Idee habt, könnt ihr sie uns auch schicken. Äh, auch in der Schweiz gibt es ja so ein paar. Wir
1: sind auch noch auf der Suche nach einem Maskottchen, falls wir dort haben, wobei Stamm ist Trainer.
0: Ja, ja vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht gibt es jemanden, der sich gerade dafür anbietet und nicht ganz so aggressiv ist wie der Schwan, dann bin ich schon sehr froh. Oder wenn wir natürlich auch im Millionenbereich uns sponsoren wollen, kann man auch dann vielleicht den Boiler Stelle als unser Maskottchen. Da, wir, da können wir darüber reden. <lacht> apropos Reden? Genau. Reden wir über die Liga?
1: Ja, fünfter Spieltag von der Super League und vier Mannschaften haben gemeint, da ja, machen wir nicht mit. Hey, ja, es war ein kleinerer Spieltag als sonst, weil zwei Matches nicht, nicht waren. sind, aus einem ganz einfachen Grund. Ich mit einem neuen Modus. Äh, Mannschaften, die in den Playoffs sind in Europa, wollen ein den Rücken frei halten und sagen, hey, wir sind in den Playoffs für eine Gruppenphase. Also, dürfen wir da auch mal ein bisschen Pause haben dazwischen. Vielleicht kann man dann in Europa mehr reissen. Apropos reisen in Europa. Äh, für die einen sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir haben es vorher äh, angesprochen. vor der Sendung schnell darüber geredet, dass wir das noch erwähnen. Äh, IB ist 0-0 gegen äh, Maccabi Heife. Haifa und äh, ja, für Lugano sieht es weniger gut aus. Die sind mit einem 2-0 aus Belgien gekommen, gegen Union Saint also, Ja, also vielleicht haben sie nur die Woche hat. genutzt, oder? Vielleicht ja. haben sie die Woche wirklich nutzen und wirklich äh, sich top darauf vorbereiten. Bin gespannt, wie das nächste Woche rauskommt. Mhm. Ja, und zwei andere Mannschaften haben dann für das, das Glück, dass sie jetzt auch ein bisschen Pause bekommen haben, nämlich die beiden Gegner von diesen Vereinen. Das ist der FCB, und Uschi, soweit man das ist. Mhm. Die hatten jetzt einfach eine Pause, gehabt, was auch schön ist. Ich kann mir auch mal sagen, dass eine Pause cool ist. Ja. Ich
0: denke vor allem bei Basel, ähm, die Leute noch, die, die noch dabei sind, irgendwie zusammenzuhalten und die, die neu dazukommen sind, ähm, eine Woche trainieren, ist, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, hm.
1: Aber trotzdem hat es Mannschaften gegeben, die in die Hose haben müssen. Und äh, ja, die sind eigentlich immer gleichzeitig am Werk gewesen. Also es hat immer so zwei Parallelspiele gegeben. Mhm. Und eintern war gsi am Samstag noch obig äh, der FC Zürich gegen St. Gallen und Iverdon gegen Servet. Mhm. Vielleicht sagen wir, fünf fangen da beim FC Zürich, die sind zuoberst gestanden, der Leader <lacht> und haben daheim der FC St. Gallen empfangen. <lacht> Spannend, wie der FCZ Leader kann sein. Äh, mit ja, klar, wir wissen es, wir haben es schon diskutiert, die Effektivität, die, sie haben, die Effizienz, ist schon unglaublich und auch in dem Spiel wieder, <lacht> also ich meine, ja, also 94 Minuten 1-0, weisst gar nicht, wie du das gemacht hast und am Schluss kommst du gleich noch 1-1 so über, aber trotzdem, ich meine, wir fangen vorne an. Mhm.
0: Also eben, man muss sagen, ähm, man weiss, wie, wie sie oben stehen können, bestehen, indem du einfach kein Gegengol bekommst, bleibst du schon mal sicher, bei ich un unentschieden und für mich ist die Sache gsi sie Weste gegen Ineffizienz. St. Gallen hat ja irgendwie anscheinend 17 Abschlüsse für ein Goal gebraucht. Und, kleiner Spoiler, das Mal haben sie nur 14 gebraucht. Also, sie haben sich massiv verbessert in der Effizienz.
1: Ja, trotzdem, ich habe das Gefühl gehabt, sie äh, waren am Anfang schon wieder ready gewesen, wie St. Gallen meistens ist. Hatten schöne Ballstaffetten drinnen Aber wirklich so effizient, aber wirklich vorher auch gefährlich ist, gar nicht geworden. Nein. Also, so weit es jetzt gar nicht kam. Obwohl sie das Spiel eigentlich im Griff gehabt haben und viel Ball gehabt haben.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe mir allgemein aufgeschrieben, es, es ist zwischen den Strafräumen passiert, das ist einfach ein Floskel zu, es ist einfach nicht viel los gewesen. Ähm, ich nach 20 Minuten habe ich mir etwas aufgeschrieben, eine Flanke von Okita oder von Jasewicz, die allein vor dem Goal ist. Ich sieht die der St. Gallen-Verteidigung sehr schwach aus. Kann man ja. mal machen, so einen? Könnt man mal machen. Ich glaube auch, wenn es anders gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich vielversprechender gewesen, wenn da Kita den Kopf gemacht hätte von nach Flanken, Boronjasevic. Äh, wäre vielleicht gefährlicher geworden. Ähm, was man auch mal könnte so machen könnte, äh, oder nicht so machen, besser gesagt, ist in der 38. Minute der Katic. Irgendwie wirklich fast unbedrängt irgendwie den Ball nicht kontrollieren äh, verliert man dann gegen Köbels. Und dort ist das, was du vorher angesprochen hast, ein bisschen. Hätte äh, man mehr machen oder? Am Schluss ist es eigentlich gar nicht gefährlich geworden, die Chance, obwohl das ein riesiger Bock war. Äh, der Schuss von Makolo ist am Schluss überhaupt nicht gefährlich geworden, weil man sich, auch, man sich zu schlecht ausgespielt hat. Also,
1: wenn du so die Fehler und Fehlpässe erwähnst, ich finde es irgendwie recht interessant. Äh, unter der Woche eben auch IB zugeschaut in der Champions League. Ja. Also das ist einfach grottenschlecht, es tut mir leid. Und jetzt auch in dem, in dem Spieltag wieder zum Teil haarsträubende Fehler, wo ich einfach denke, hey, also ist die Konzentration, das ist Anfang von der Saison, wenn es am Schluss wäre, könnte man es einigen verstehen, wenn sie irgendwie überspielt sind. Aber, also ich habe das Gefühl, dass es zum Teil das nie, wo ist, also, ich werde die Fehlpassquote von diesen Matchs die gar nicht anschauen. Ich weiss, dass sie ziemlich hoch ist. Und ich glaube, es ja. braucht Fehler, um, dass der, Go der Gegner gut schießen Aber, also da ist wirklich, ich glaube, momentan einfach ein bisschen der Wurm drin.
0: Ja, ja. Das ist definitiv so. Aber vielleicht ist da jetzt eben nicht überspielt, sondern vielleicht, dass das noch nie so zusammen funktioniert. Aber wie du wie du sagst, also meines Team vom, vom FCZ zum Beispiel hat sich nicht groß verändert. Ähm, der Fehler vom Katic macht er allein irgendwie. Und ja, es, es ist schon. Ja, man sieht schon recht viele Fehler, wo schon ein bisschen fragwürdig sind. Ehrlich gesagt, ja. Ja, aber schön,
1: wenn man dann Stürmer hat, die halt einfach eine halbe Chancen oder eine Viertel Chance brauchen, um ein ja. Goal zu Ja. Und das hat der FCZ. Und St. Gallen hat das halt momentan nicht. Die brauchen wie viel mehr Chancen für ein Goal. Ja, ich Was schade ist, weil ja. sie ja wirklich versuchen und machen und tun. Und ja, sie belohnen sich einfach nicht für ihren Aufwand.
0: Ja, ich, ich habe gerade eine gute Szene, wo das, also zwei Szenen, wo das für das eine Team und das andere Team nachher beleidigt. Also nach der Pause hat hat der Görtler, geile Pass auf Akolo gespielt, wo er direkt weiterspielt. Also, zwei steil Pässe in, in, einer Szene mega schön rausgespielt. Und am Schluss ist eigentlich dann der, der Köbels allein vor dem Goal, wo er recht, äh, schlecht verzieht am Schluss irgendwie. Aber die beiden Pässe sind super gewesen eben. Es ist trotzdem nicht gefährlich geworden. Und dann das, was du ansprichst, äh, zwei Minuten später, wo der Okita, ähm, ja, seine Glanzstunde gehabt hat oder sein Glanzmoment gehabt Und dort ist halt einfach St. Gallen hat dem FCZ im Mittelfeld viel zu viel ähm, Freiheiten. Ohne Druck können sie dort ein bisschen bellen. Und ja, man muss halt auch sagen, dass Okita sieht, dass der Zigi zu weit vor dem Goal ist und schweißt dann da rein. Das macht er natürlich nicht, wenn der Zigi hinten auf der Linie steht. Aber hat er jetzt ja. einfach schön gemacht. Aber dort würde ich jetzt eher sagen, dort darfst du halt der FCZ nicht einfach la la spielen im Mittelfeld.
1: Ah ja, wir sind ja nicht angegriffen worden.
0: Eben, genau. genau ja.
1: Das ist Spiel, das ein bisschen dahinplätzert war, hat ein bisschen Fahrt aufgenommen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber eben, ganz, ganz gefährlich ist es dann trotzdem nicht wurde. Ich meine, das war in der 56. Minute. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, in der 72. Minute musste der Görtler vom Feld hätte Er ja dann nicht mehr selber laufen. Er musste gestützt werden. dann habe ich schon gedacht, okay, Görtler hat auch das Mal wieder recht geile Bess gespielt, ähm, kommt euch das gut? Stefanovic ist und da habe ich eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt und bin natürlich froh gewesen für meinen 1-0-Tipp, den ich äh, für FCZ abgegeben habe, aber in der 94. Minute hat es noch einen Eckball gegeben.
1: Also es hat ja vorher schon fast 2-0 gegeben für die FCZ, genau, Wo ich dann nicht ist das. zählt hat wegen sehr, 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 sehr äh, minime Offside-Regeln ja, recht. Marquezano. Also ja, das ist mit, mit der kalibrierten Linie oder was auch nicht immer. Früher hat man das sehr wahrscheinlich einfach Goal ja. gegeben.
0: Ja, das ist recht, ja. Aber Definitiv. Ja. Ja, ist es ein... nicht? Ja. Nein, ja, eben, also eben, man hat es wahrscheinlich früher nicht gegeben, aber eben jetzt, eben, es ist grundsätzlich halt äh, die Regeln. und es war offen eben, auch wenn es sehr knapp ist, war. Und das, was ich ja sagen wollte, eben, äh, St. Gallen in der 94. Minute, Zigi sogar vorne. Und wir hat dann gesehen bei der Zuteilung, man hat nicht so genau gewusst, wer man am Zigi herstellt, äh, will man einen grossen Verteidiger dafür opfern und hat dann Marquesano Marquisano hergestellt. Ist im Nachhinein vielleicht ein Fehler, aber man dürfte halt gegen, äh, gegen Goalie einfach das Kopfballduell auch nicht verlieren, unbedingt. Und der Kopfball kommt dann an lange in die Pfosten, wo der cottage viel zu weit weg steht vom äh, Schubert. Und es ist eine schöne Story. Schubert jetzt auch mit einem Comeback, wenn es ums das geht, wieder zurück. Und das Spiel ist fertig. Gewesen. Ich glaube für ähm, alle, was mit dem FCZ halten, extrem ärgerlich. Natürlich in den letzten Aktion, sozusagen, nicht zu verlieren. Weil es halt auch unnötig ist, weil man vorher noch eine Chance gehabt hätte, um es auf 2-0 setzen. Aber am Schluss muss man sagen, wenn man es anschaut, rein statistisch und wie es hin und her gegangen ist, ja, ist es verdient
1: ja, verdient.
0: Also ja, eben, was auch immer verdient kann sein, ja.
1: Klar, mit, mit, mit dem musst du rechnen, mit dem musst du jetzt auch leben, oh ja. auf St. Galler Sicht, aber äh, ja, man muss sich halt wirklich einfach auch mehr belohnen für das, was man da auf Aufwand betreibt. Mhm. Mhm. Klar es sind nicht alle so effektiv in der FCZ, jetzt gerade momentan. Und ja, genau. Apropos effektiv. Mhm. <lacht> Normalerweise ist es eine Servetan-Mannschaft, der sehr effektiv ist. Mhm. Aber äh, nicht an dem Samstag. Und ich habe das Gefühl, irgendwie bringt der Kunstrasen immer Glück. Also ich meine, sie haben den erste Match daheim unentschieden gespielt auf dem Kunstrasen, dann haben sie auswärts gegen Lausanne auf dem Kunstrasen gewonnen und jetzt daheim gegen Servet auf dem Kunstrasen. Ja. Irgendwie liegt ihnen der Kunstrasen, weil auf Naturrasen haben sie glaube ich zweimal verloren. Oder er ja. muss sicher einisch.
0: Obwohl, denke wenn du 4-1 gewinnst, ist wahrscheinlich. Und wir, es, es gibt ja, glaube ich, gute Begründungen, wenn wir nachher in die einzelnen Goals sehen, dass es wahrscheinlich nicht nur der Kunstraßen ist. Aber ja, schöne Erkenntnis. Und trotzdem, ich meine, Ivan hier hat ohne den Carlos
1: gespielt. Also eigentlich ja. der, der, der ja der Topscorer ist, der mit dem Tazar so gut funktioniert hat, macht nichts. Die haben auch den Lungai, der <lacht> das genauso kann. Cool. Äh, Lungoi auch für mich oder schon Ewigkeiten, irgendwo ein Thema, bis an Gallen, bis Herwelt noch das Thema. Und ich bin immer ein riesen Talent gewesen. Ja. Und jetzt in dem Spiel hatte ich das Gefühl, hatte, hätte er jetzt mal die PS auf den Platz gebracht, wo er ja eigentlich wahrscheinlich hat, ähm, ja, hoffen wir, dass das jetzt nicht ein so ein one hit Wonder ist, sondern dass das ein mhm. etwas äh, nachhaltiger ist. Aber ja, ich meine, klar, es braucht Hilfe, es braucht auch Fehler. Ja. Äh, hätte es <lacht> Oh, Also ich glaube, mit dem 1-0 nach 90 Sekunden, wo er <lacht> allein dort einfach durchläuft, nach einer Ecke nimmt er den Ball Lauft durch die Abwehr der Haupt. Ein in
0: lange ja. äh, darf man auch unseren lieben Freund <lacht> vom Podcast. Ich glaube, nicht ganz, ganz äh, aus der Verantwortung nehmen. Und das ist nicht das Einzige. Es
1: hat schlimmere Sachen Sache gegeben, am Wochenende, glaube
0: ich. Aber ja, definitiv, ja nein, definitiv. definitiv. Ja, ja, ja. Und ja, also
1: es war nicht so gewesen, dass du das 1-0 von euer da Servietten irgendwie geschockt gewesen wäre oder so. Sie haben versucht zu reagieren und sie haben ja auch ihre. Spieler, die hier durchaus Qualitäten haben, können Coutinho ja. sein, die da Pfosten trifft. Ja, ja. Ja, aber da jetzt wieder die Effizienz auf der Seite von Iverdon. Ja. Und krass, wie die am Schluss dann, ja, eben, am Schluss ist der 4-1 rausgekommen, aber ich meine, vorhin gehst du mit einer 1-0 Pause.
0: Ja, die erste Halbzeit war auch okay. War. Jetzt ich denke, es sehr witzig, also wahrscheinlich enttäuschend, aber eben immerhin vom Resultat her noch okay, aber die zweite ist dann schon ja, krass gewesen.
1: Ja, <lacht> und vor allem eben, das sind so Geschichten wie der Fußball schreibt. Das SRF hat es ja auf und runter erzählt, die Geschichte mit dem Anthony, Anthony Sautier. <lacht> das sind einfach wirklich so lustige ja. Sachen, äh, wo er dann in der zweiten Halbzeit die, ich glaube, was ist das? Der Tassar spielt dann den Ball und <lacht> er leitet wunderschön auf den Mahi, Mahi. oder wie der heisst. Ja. Und äh, ja, da steht es 2-0. Und das ist auch wieder genau, oder? Zweite Chance, zweites Goal,
0: da ja. Aber dort... Von dem Pass her, vom Sautier, zum Tassard, zum Maui, ähm, Servet hat nicht einig irgendwie nur einen kleinen Zugriff zu der zu Szenen bekommen. Das war krass. Also, das habe ich irgendwie nie so gesehen bisher in dieser Saison. Und nachher, dass er nicht dann abschliessen kann, ja, das ist, das ist einfach ein schönes Spiel, gewesen, hat's mich getan.
1: Wieder ein Name, wo man sich muss merken muss in der Super League. da <lacht> hat ja ein Paar neu. Ja. Und ja, wenn man... Dann ist es 2-0, dann ist hinten Und was man dann nicht machen ist im Mittelfeld mit dem Ball so ein bisschen rumtreiblen. Wie der Kollege Kutesa gemacht hat. irgendeines es gegen 3 oder 4 und irgendwann verliert er den Ball. Und ja, die Mitspieler sind logisch aufgerückt. Ja, der danke wahrscheinlich als Spieler
0: Ja, und der Lungo ist dort halt auch genug schnell. Was ich dort muss sagen, im Mittelfeld, der Kutesa ist aus meiner Sicht ja eigentlich nicht in die drei reingelaufen, um sein Triple. Es ist ja extrem presst worden dort im Mittelfeld. Und ich also denke, und der Servet ist ja mega aufgerückt. Und ich muss sagen, wenn, wenn das, das Pressing schief geht, hat er drei Spieler ausgespielt. Und ich meine, es ist, eben, ich meine, das ist alles oder nichts spielen beim Stand von 2-0. Das ist eben geil. Das ist aber Ach, geil. Ist ja, ja, absolut. Und es ist ja auch belohnt worden. Und ich finde, das ist ja cool, oder? wenn es. Risiko belohnt wird. Und das ist äh, eben mit
1: 3-0. Aber ja, das muss der Coutetsa geschickter lösen. da muss er Ach, einen, kann merken, dass er nicht, weg, nicht, nicht mehr muss er einen weghauen muss.
0: Ja, sicher. Irgendwas. Definitiv, ja. ja.
1: Und Moran, der Morin, wo dann den Lungay findet. Oh ja, und das ist schon 3-0. Und alle, die alle, Teletext oder was auch immer geschaut haben, haben sich über die Augen geschrieben. Mhm. Oh, ich wäre da sehr wie 3-0. Ja. Definitiv, ja. ist
0: mir da so gegangen.
1: Ja, Ja und der Matsch ist dann so ein bisschen am Aus... Also ich habe das Gefühl, du hast so ein bisschen... Mhm. Am, ja ausschaukeln und äh, 87. Konya auf Rodelais als 3-1. Aber das hat nicht wirklich noch Spannung oder irgendetwas ausgelöst. Nein, am Schluss hat dann sogar noch der Kleppatsch noch das 4-1 geschossen. Und, ja, aber die Sache ist vorher schon fertig gewesen. Nach dem 3-0 für mich decken drauf gewesen und es hat sich auch so angefühlt beim Zuschauen.
0: Also. Ja, sicher. Und für jemanden hat es sich früher schon fertig gsi aus meiner Sicht in der 89. Minute oder Crivelli. Er hat aus meiner Sicht einfach rot bekommen müssen. Ich hat nicht ganz verstanden, dass der trotz Check eigentlich noch auf dem Feld geblieben ist. Und es ist irgendwie nicht die erste Aktion. Also ich finde Crivelli einen coolen Stürmer, aber irgendwie halt hat er einfach seine, seine Aussetzer.
1: Ja, seine kurze
0: Zünschnur wahrscheinlich. Ja, definitiv, ja. Ja, ja der Samstag vorbei.
1: Dann können wir schlafen und am Sonntag ist es weitergegangen. <lacht> und zwar auch mit, einer, äh, mit, einer, mit einem Spiel, das sehr ausgleichend war, wo die äh, eigentlich aktivere Mannschaft dann am Schluss aber verloren hat, also, oder einen Punkt hat liegen. Und bei der anderen Mannschaft sind, äh, ja, viel Goal gefallen. Und, äh, also, überraschend viel Goal, finde ich. Aber wir, ja. finden fangen vorne an, wir fangen an bei GC gegen Luzern, weil das haben wir auch schneller ausdiskutiert, das
0: Spiel. Ja, ich glaube auch, also, eben, ich meine, hat, <lacht> man hat, man hat, man hat angefangen in dem Spiel da also es ist nicht viel gelaufen sage jetzt mal irgendjemand hat es so ein paar Halbchancen gehabt ich habe mir aufgeschrieben in der 25. Minute der Gorbiano wo ich immer noch super Spieler finde wenn wenn der flanken schlägt das ist ein äh, ist ein Traum also
1: ähm, der war eigentlich das Highlight nee, von der
0: ersten Halbzeit äh, mega mega aber der flanke Momo gewinnt das Kopfballduell gegen Ottigir, wo der so ein bisschen suboptimal im Kopfballduell ist klar ist außenverteidiger ähm, geht aber auf Latte den Ball und ähm, ja in der in der 31. Minute sechs Minuten später ist Ecke von GC und der hat es einen Konter von Luzern wo der letzte Pass einfach ungenau ist vom auf Ademi der stolpert und äh, im Stolperen schickt er den Ball über zum Meier und der schießt einfach direkt auf einen, auf einen Hammel. Äh, ehrlich gesagt, wenn das die gefährlichste Aktion von Luzern in dem Spiel, in dem ersten Halbzeit war, weiss man, um was es, <lacht> was das für ein Spiel war. Ich persönlich hatte sogar noch Offensivfoul vom, äh, Ademic Klar, es hat ja nichts gegeben, von dem wäre es egal. Dann kurz vor der Pause, du hast gesagt eben, Gorbiano war sehr bemüht, ähm, überlaufen den Becca. Becca ist bekannt in der Super League für geile Grätschinen. Das Mal hat er sie verpasst und das hat der Corbiano fast also kann eigentlich allein fast an der Grundlinie und kann dort äh, den Cutback spielen oder den Ball zurück auf Schabani, der allein im Strafraum ist. Und der scheitert dann am Lorez, weil er äh, flach schießen will. war äh, halt <lacht> sehr nass, wo ich glaube, kein Risiko eingeht, keine Ahnung. Im ähm
1: Brauner Bern da müsste sehr wahrscheinlich sieben Haar ausgefallen hey. sein in, in der ersten Halbzeit. Da werden sogar noch mehr. Also. Oh, und,
0: und dem muss man werden? sagen, dann ist der, der dort, die Chance. Entweder schießt er ihn hoch, mit mehr Risiko. Und wenn er ein ganz grosser wäre, würde er noch links rüber spielen auf einen Momo. Aber ich glaube, dann würde er nicht in der Super League spielen, weil äh, er wäre schwierig. Gewesen. Und eben dann gehst du mit, mit einem 0-0 in der Halbzeit, wie du gesagt hast, zum Haare raufen, für, aus GZ-Sicht nach der Pause. Aber,
1: aber eben, ja. wie, wie gesagt, zwei Lichtblick. also vor allem der Corbiano, der immer wieder hey, äh, das, Spiel ist, das Spiel schnell gemacht hat und eben auf seiner Seite auch ein Schabani, der außer dass er kläglich verschossen hat, eigentlich auch ein paar gute Szenen gehabt Sicher, ja. Aber der viel aktiver war, müsste sich viel mehr belohnen und es ist eigentlich ein Hohn, dass es dann 0-0 ist zur Pause.
0: Ja, definitiv. Aber,
1: und das habe ich äh, hat auch gehört, sagen, äh, es so, dass der FC Luzern in dieser Saison noch nie in der ersten Halbzeit in der Superliga ein Goal bekommen hat. Äh. <lacht> ich glaube, in dem Spiel kann man von Glück reden, dass die Serie weitergegangen ist.
0: Glück oder Unvermögen. wir kann immer, immer beide reinnehmen. Aber ja, sicher, ja. <lacht>
1: ja. Und auch ja. in der zweiten Halbzeit ist es ähnlich weitergegangen, weniger effektiv von GC. Ja, auch wieder Gourbiano, Schabani. Wo...
0: Ja, der Schabani hat noch einen Schlenzer gehabt. Dort habe ich mir einfach aufnotiert. Der, de Yashari hat einfach plötzlich mal aufgehört mitlaufen. Unter das hat man können den Doppelpass spielen, ähm, wo nachher eben der Schlenzer vom Schabani gegeben hat in der 57. Minute. Aber es war auch zu wenig Power dahinter. Dann hat es, hat es eine Chance noch gegeben, wo der Chader das Gleiche macht wie der Corbiano in der ersten Halbzeit, wo er eigentlich an, an Grundlinie ranlaufen kann und nachher auf den äh, Meyer den äh, Cutback oder den Pass zurückspielt und nachher, der, das scheitert genauso, weil er einen flach schießt, an den Füssen vom Hammel. hat Hätte man auch ein bisschen mehr daraus machen können. Ja, und, äh, ich habe mir dann noch eine Chance aufgeschrieben für GC. Sie hatten eine Ecke, mal, sie noch eine Ecke in der 70. Minute, wo nachher, am Anfang hat ausgesehen, würde sich schön durchspielen. Nachher ist noch ein bisschen Glück dabei, dass der Ball zum Abels kommt. Und dort sieht man, glaub, auch, wieso er Verteidiger ist und haut es im Stil vom American Football, von einem Field Goal übers Goal. Dort muss man auch sagen, Wäre dort ein anderer Spieler oder würde dort etwas konzentrierter abschließen, könnte man mehr daraus machen. Und eben auch dort, nachdem spätestens ein Hohn, dass das immer noch 0-0 ist. Und dann kommt es ja so, wie es immer kommt: wenn man Kohl nicht macht, äh, dann äh, bekommt man sie. Und äh, ja, da muss man rausheben. Ardon Yashari, ich habe ihn vorher sehr also gerügt in der Defensivbewegung. Ja, in der Offensivbewegung habe ich sehr cool gefunden. Sie haben vor, vor dem Strafraum durchgespielt und er spielt wirklich einen Wahnsinnspass im Laufe von Freideck. Der Pass selber ist vielleicht gar nicht so spektakulär, aber wenn man die Verlangsamung anschaut, er bindet eigentlich, indem man den Ball hebt und den optimalen Zeitpunkt an, abwartet, irgendwie zwei Spieler macht Platz für den Ball und der Freideck spielt rein und am nahen Pfosten ist der, der Sofjan ähm Ja, der Hamel kann, kann nichts machen, es ist, halt, es ist wieder das Nummer 15 von, von GC. Wir haben, glaube ich, diese Saison schon oft über den Verteidiger geredet. Da tut mir langsam wirklich leid, weil es ist so wieder der Seko, der einfach zu weit weg ist von seinem Gegenspieler. Und ja, der Chatter ist normalerweise nicht so ein Spieler, der sehr äh, gradlinig ist, sondern macht er lieber noch irgendwie eine irgendetwas und da die effiziente Methode gemacht Eisgoal Ein Goal, äh, Match ist gelaufen, gewesen. GZ nicht mehr können reagieren und das eigentlich wirklich mit äh, ja mit besseren Chancen mit fast allen Statistiken, wo sie eigentlich hätten können besser sein oder wo sie besser gewesen sind und gefährlicher gewesen sind, wenn es um um den Goalschuss geht.
1: Ja, also so viele Chancen, wie du jetzt erwähnt hast, das Spiel ist eigentlich relativ langweilig, so ich an erst Stelle. Ja, also das weißt du. Und am Schluss, dass es Sieger geht in der, also wenn der Sieger hat, <lacht> muss der GZ heißen, aber ja. Das ist Fußball und, äh, ja.
0: Darum haben wir nicht ja gern.
1: <lacht> ja. und dann, ein zweites Spiel am Sonntag. Äh, ich finde, wenn wir eine Top 11 aufstellen dann könnte man, glaube ich, das ganze Mittelfeld vom FC Winterthur in die, die oh. Top 11 reinnehmen. Ja unglaublich. Also, sogar der Sturm auch noch. Auch hm. wieder. Wenn man fünf Kisten ist in Lausanne, äh, man es mehr als verdient, dass man dort erwähnt wird. Winnt die frech. Offensiv, äh, Lausanne mit Mühe. Und du hast das Gefühl so, also, es fährt in der Defensiven an, mit dem Umschalten. Loser mega Mühe. Also wirklich nicht bei den Leuten gewesen, irgendwie schläfrig, äh, und sie hätten eigentlich noch machen was sie hätten wollen, hinten im Mittelfeld von Winterthur. Mhm. Janke Weitz, Bale, scharf in die Mitte, oder? Und dort steht der Turkes, und dann steht es 1-0 nach 10 Minuten. Und ich meine, klar, das ist ein Heimspiel. Du spielst gegen eine Mannschaft, die sehr routiniert ist. Wintertour eigentlich per se eine Mischung aus routinierten Spielern und sehr jungen Spielern, sehr schnellen Spielern. Aber äh, die Power, die wo wo ich jetzt hier erwarte, von einem Ball her und die Spritzigkeit und so weiter, die hat ja Lausanne per se eigentlich auch. Ja, sicher. Aber ja. sie hat sie in diesem Spiel überhaupt nicht können zeigen. Ball, D ist war noch der Einzige, der einigermaßen versucht hat. Ilian habe ich gar nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Und auch die anderen Spieler waren völlig abgemeldet gewesen, die Offensive. Und die Defensive hat halt wie...
0: Ja, das ist schon... Oh, äh, die Defensive hat, hat sich eher mehr um die Offensive gekümmert, hat es mich gedacht. Oder wir haben dann noch einen, ja... Ja,
1: und dann... Äh, Winter ist immer besser gewesen, aber... Bis zu der Pause ist ja dann gleich noch nicht gegangen. Wenn man schaut, dass zur Pause immer noch 0-1 steht... Und am Schluss steht das 5-2 auf der Resultattafel. Ist das schon ein Zeichen dafür, dass es eine relativ geile zweite Halbzeit muss gewesen sein ja. Aber ja, nach der Pause habe ich das Gefühl, Kalosan hat etwas probiert. Und wenn man probiert, passieren Fehler. Dann muss man mehr aufmachen. Und, äh, ja, sie haben zwar, glaube ich, eine riesige Chance gehabt, noch in der 48. Minute zum 1:1 haben aber sogar vergessen, aufschieben, wer dass die Chance hatte. Also so wichtig ist es nicht <lacht> Weil Kurz darauf 2 52. Minute, der ganze Bein marschiert durch die ganze Abwehr, äh, macht schnell ein Doppelpass mit Di Giusto, wo auch wieder ein riesiges Spiel gemacht hat. Ja. Und der versenkt dann versenkt er in weiten Ecken zum 2-0.
0: Aber in ist, Fall, wir haben das bei einem zweiten Goal noch ist im Fall mit dem Doppelpass. Vor allem, das könnte, das kann wir in der Tour, oder? Wenn die das aber äh, jetzt auf negativer Seite, auf äh, Seite Lausanne, dass du den Doppelpass zulässt. Du kannst ja nicht alle Wege ähm, zustellen. Aber nachdem der Doppelpass gespielt ist, musst doch du eigentlich als Verteidiger wirklich schneller sein beim, beim Gegner, als der Spieler der den Ball kann kontrollieren Und es ist bei dem Goal und beim meinem Goal vom latein wo der einfach die Verteidigung dort steht und sagt, jetzt lassen wir den mal den Ball annehmen. Und jetzt darf er auch etwas daraus machen, oder darf er nicht schiessen. Und das ist, das ist, mir sehr aufgefallen. Und es sind wirklich zwei gole so passiert.
1: Ja. Ankerum eben ein Mittel, äh, wo man sehr wahrscheinlich das Gefühl hat, das das, brauchen wir. <lacht> ja. Toll. Und so kann man Winter äh, Lausanne in die Schrank weisen. So hat es auch funktioniert. Und meine kurz darauf haben, dann ist es sogar noch heftiger geworden. In der 57. Minute ja, die Justo auf Ballet und der verwützt der Castella im Neckeneck, das, was ich vorhin angesprochen habe. Der sieht den Goalie natürlich noch ein bisschen unglücklich Natürlich, aus. Ja.
0: definitiv, ja.
1: Und dann steht's es 3-0 daheim gegen Winterthur, äh, ja, aus Lausanne-Sicht, klar, es ist immer noch ein Aufsteiger, äh, zahlt noch ein bisschen Lehrgeld, aber, äh, ich finde, das dürfte einfach schon nicht passieren. Nein. Und der Ludovic ja ist, mich, aus meiner Sicht, auch völlig, äh, richtig auch hässig gewesen nach dem Spiel.
0: Ja, hätte er einen ganz roten Kopf gehabt, wie nie, oder? Ja, ich
1: glaube, dem Spiel hat er noch ein bisschen roten Kopf gehabt,
0: <lacht> Aber ja, nein, ich mein,
1: und dann trotzdem, so ein bisschen 3-0, ja, auss aussichtslose Situation, aber trotzdem, sie hatten dann einen Lattenschuss schuss vom Sen und sind ja dann gleich noch hergekommen mit einem 3-1 vom Düsen. <lacht> Wir davor das auch vor mal abgerissen, oder? Ich meine, das von äh, aus Belgien gekommen als Captain ja, wurde, der... genau, ja. 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 Und äh, jetzt hat er auch gezeigt, wieso.
0: <lacht> Gut, heute ist er auch sehr, sehr allein klar geworden. Muss man schon sagen beim Eckball und äh, das, ist das zweite Goal, ja, das <lacht> ist dann auch noch. Also eben der Leckheim ist sehr weggestanden und eben das zweite Goal ist ihm dann auch, ähm, macht er wahrscheinlich auch nicht gerade heute und Morgen nur eines.
1: Ja klar, weiß man nicht, ob er Flanken oder Schiessen und mhm. Ja, aber was man gemerkt hat auch im Winterturn, äh, Einwechslungen, Da kommen wieder kommt ja. wieder äh, von, von der Bank, kommt auch wieder so etwas Neues dazu, EF ich glaube von der Bank gekommen mhm. und bringt wieder neues Speed, bringt Geschwindigkeit und mit dem hat man Ramis auch Zwei oder? Vorlagen.
0: Also ja, dann, ich, ich glaube glaub auch, also eben, wenn, man, wenn man das Team anschaut, zum Gegensatz zu letztes Jahr, oder, ist einfach glaube die Breite plus Erfahrung, wo so viel Wert ist, wo man jetzt gesehen und also mir macht also mir hat jetzt das mal extrem Spaß gemacht. Ihnen zuzuschauen, wie sie gespielt haben, will, es ist äh, sehr erfrischend.
1: Ja, und eben so die Mischung zwischen Jungen und Alten finde ich funktioniert relativ gut. Klar, weil es <lacht> ist interessant, wenn man das Ding anschaut, das Goalverhältnis vom, von Winterthur, dann ist es so sehr interessant, wenn man zwei Matches fünf gold bekommen hat, jeweils, und jetzt schießt man fünf gold Also ja, so die, äh, die Verbindung zwischen defensiven und offensiven. Wenn es dir noch Stabilität noch in den Griff bekommen, dann können ja, wir mal schauen, was, wie, wie weit das geht. Ja, Effektiv sind sie, es schiessen viel Goal und in Los das ist nicht so einfach.
0: Nein, definitiv
1: nicht. Ja. ja, dann würde ich sagen, nehmen wir ein Bier. Super League-Tippspiel, präsentiert von Vierlibe. Auf der Suche nach einer nicht alltäglichen, hopfigen Geschenkidee? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Ja, und äh, nächste Runde dürfen ja alle wieder ein bisschen mitspielen. <lacht> wir sind gespannt, genau. was unter der Woche passiert, logischerweise. Ähm, Ob es da Euphorie-Höchst gibt oder halt eben <lacht> ihr. Nicht so coole Sachen, aber ja, sind wir gespannt. und. Ähm ja, das ist
0: schon die frage. <lacht> Wenn ich dich jetzt da frage, ich habe gerade letztes mit einem ib fan über das geredet. Wenn man jetzt IB natürlich wünscht man sich natürlich, IB sollte natürlich in die Champions League kommen, oder? Zum Champions League Geld bekommen, wahrscheinlich aus Sicht von IB. Aber ich habe ihn habe gefragt, wäre es eigentlich nicht viel besser, käme die IB in der Europa League und hat wahrscheinlich, wahrscheinlich ein paar coolere. Ähm, Europa Cup Nacht und hat vielleicht sogar die Chance, irgendwie weiterzukommen, anstatt halt in die Champions League gar nicht äh, wahrscheinlich in die Top 4 reinkommen, oder? Wo natürlich dann am Schluss vielleicht grosse Namen hast, aber abgeschossen wirst. Aber ich glaube, am Schluss wird du wahrscheinlich für, für die Schweiz wahrscheinlich mehr machen, wenn, wenn ich die UEFA Cup, käme, äh, die Europa League Cup ist, oder?
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Gesichter. Das eine ist das, Koe das Koeffiziente-Gesicht aus der Schweizer ja. Sicht, wo man denkt, ja Lugano müsste in die Conference League und IB äh, in die Europa-League werden. dann könntest du mehr Punkte machen, was uns mehr bringt. Mhm. Aber ich glaube, aus Spielersicht von eBay, also Ach, da gibt es keine zwei ja. Meinungen. Da musst ich in die Champions ja. League und alles andere ist... Äh, in, ja, haben wir gar nicht in unseren Beinen, oder? Das sind die Spieler von ja. Ihnen, die das dann in dabei haben. Und die werden alles geld so wie die Champions League kommt. Und denen ist der Koeffizient sowas für Scheiße
0: Das ist sicher so, ja. Das ist recht, ja. Also von
1: dem her, äh, ja. Ich glaube, für die Spieler ist das ein riesen Riesen-Erlebnis, wenn du gegen eine Mannschaften spielst, äh, ja, von diesen Namen wie Juventus oder Manchester City und, ich glaube, auch für die Zuschauerzahlen. Auch für also, Europa league ja, klar. Nein, aber stimmt, das wirst du nicht in der Gruppe
0: Es wäre im, wär im gleichen Topf für sie. Gut, ja. <lacht> aber jetzt kommen ja. wir zum nächsten Spieltag.
1: Ja. Ja, Samstag äh, St. Gallen gegen Lausanne. Mhm. Lausanne ja, jetzt mit dem äh, Heimdebakel gegen Winterthur. Wird wohl nicht einfacher wahrscheinlich in St. Gallen?
0: Nein, gar nicht. Oh, ja, vor allem ich die genau letzte
1: ich...
0: Ja. Ja. Wenn man nicht genau weiss, was ist. Ja, ich habe nur mal die Spiele angeschaut. Sorry, jetzt haben wir grad, äh, rede ich dir immer ein bisschen rein. Mach du nur.
1: Nein, nein, schon gut. Weil nur, äh, so ein Galle-Görtler, wenn er dann ausfällt, natürlich ja. äh, mühsam. Aber ja, was ist mit der Statistik, Adi?
0: Natürlich habe ich Statistik. Nein, ich habe die letzten Spiele angeschaut, die sie gegeneinander hatten. Klar, das sind komplett andere Teams. Aber die letzten zwei Spiele, die sie hatten, sind. Äh, ein 4-0 für St. Gallen und ein 5-1 für St. Gallen. Also in den letzten zwei Spielen, die sie gegeneinander Ankah klar im, im 22 ist das gewesen, ist ein 1-9-Tor-Verhältnis. Ich glaube, da hat sie sich aus der Vergangenheit noch ein bisschen etwas zum Aufholen.
1: Ja, ich glaube, nur, nur Sia hat ein schlechteres Goalverhältnis gegen St. Gallen in <lacht> den letzten <vier.
0: lacht> Ja, das ist so. <lacht> Definitiv. Ja, dann, ja.
1: gleichzeitig äh, anderen Ort, auch zu Lausanne. Aber nicht die mm. Los Angeles sondern wie Los Angeles. Dort sind die Grasshoppers zu Gast. Die haben etwas wieder gut zu machen. Los Angeles hatte jetzt ein bisschen Pause. Gehabt auch. Ja. Bruno Berner wird auch ein bisschen hässlich unter der Woche. Ja. Und dann haben wir am Abend noch das Spiel von den zwei, äh, ja, kann man glaube ich sagen, Gewinner vom Wochenende. Äh, Winterthur daheim gegen Iverdon müssen die jetzt beide ein bisschen on fire sein, was Golsschießen betrifft? Wahrscheinlich geht ja, es 0-0.
0: <lacht> wahrscheinlich, oder? <lacht> wahrscheinlich. Also wenn, man, so äh,
1: wenn man so euphorisch in ein Match geht, gibt es meistens eine Enttäuschung.
0: <lacht> Hoffen wir mal nicht, weil eben es wäre natürlich schön, würde die Beedi wieder gleich spielen wie die Woche. Ja,
1: ja definitiv. Und dann äh, Sonntag am ähm, früheren Nachmittag Servette daheim gegen IB. Ja. Aber IB dann frisch. Eventuell Champions-League-Teilnehmer oder halt Europa-League-Teilnehmer. Und Servet ist ja in der Europa-League. Mhm. Und ja, mal ich schauen... Glaube ich glaube, Servet
0: hat schon wieder etwas Gutes gemacht. Also, ähm, man hat ja schon gemerkt, wie der René Weiler sehr wortkarg war. war noch wortkarger als sonst. und ähm, Ja, also ich glaube, da hat wahrscheinlich Servet schon auch eine Chance. Weil eben IB hat jetzt gerade andere Prioritäten ähm, muss sicher ein bisschen durchwechseln, wahrscheinlich. Und äh, ja, Servet muss etwas gut machen. Ich denke, das wäre jetzt ganz hart, oder? Wenn jetzt gegen ein ausrotiertes IB noch einschüttet, etwas kassieren, das wäre dann gerade äh, für die Moral auch nicht super.
1: Ja, und dann kommt es zum Nachmittag zu einem Duell, wo ich, wo ich sehr, äh, sehr gespannt bin, und zwar zwischen dem FCB und dem FC Zürich. Ähm, der FCB jetzt mit neuen Spielern, mit der ausgeruhten Mannschaft, die jetzt auch über eineinhalb Wochen Pause hatte. Der FCZ, der jetzt ein bisschen in Form ist ja. und sehr effektiv ist. Also, ich glaube, es gibt ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel. Emotional ja. wahrscheinlich. Ich habe ja, sagen, dass der Tauland de Chaka widerspielt, wahrscheinlich. Ja, genau. genau.
0: Also, er wieder spielen, genau, ja. ja. Und äh, ja, also ich meine, rein tabellarisch ist es jetzt kein Top-Duell, weil der FC Basel hat jetzt da noch nicht klar spielt weniger, aber ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, jetzt nach dieser Woche, wo sie Automatismen eintrainieren Sollte das oh. wieder mal ein, ein sehr hochklassiges Duell werden?
1: Ja, und zum Abschluss haben wir noch das FCL-Derby äh, in Luzern, der FC Luzern gegen den FC Lugano Da spielt der Zweite gegen den Fünften Eben, die Tabelle sagt noch nicht wahnsinnig viel aus, aber, äh, auch da sind wir gespannt, Lugano auch. Unter der Woche gefordert, ja. Genau. Drum, ja, schauen wir mal. Und, es ist ja nicht mehr so heiß. Dafür ist es jetzt ein bisschen kühler <lacht> Ja, gut. Bleiben trocken. Bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. zusammen.